0: نیم ببینین ازیم نه و خیر و ناثرن بمونیم وصل تو و محمد محلبه ای که بحثی قرار شده خدمتتون باشیم رو خصوص مطرح کنیم ارتباط مباحث زبان با حوضه تفسیر قرآنه خیلی از کسانی که برای بر اولین بار زبان زبانشناسی رو میشنوند، این تصور نادرست رو از قضیه دارن که گمان میبرن منظور از زبانشناسی همون های ادبیه که ما در کتابهای خودمون داریم ما عنوان مثال صرف و نحو بلاغت و این بحث ها رو داریم و اتفاقا در حوزه مطالات قرآنی همین بسیار مطرح شده و در باری آیات قرآن زمین نحوی، صرفی و بلاغی بحث شده خیلی تصور میکنند که زبانشناسی در واقع همین بحث هاست. این تصور تصور درستی نیست همچنان که دستی دیگر این تصور نادرسته دارن که فکر میکنن که وقتی زبانشناسی میگیم منظور ما از لحجه های مختلف گویش های مختلفیه که در یک زبان وجود داره بنابراین وقتی ما میخواییم از زبانشناسی و تفسیر بحث کنیم در واقع دنبال مقایسه گویش ها و لحجه های مختلف زبان عربی با در زبان قرآن هستیم این تصور هم تصور نادرستیه من مجبورم در ابتدا یه تصوری رو که در واقع از زبان شناسی میشه ارائه به عنوان شروع کار خدمت دوستان ارز کنم بعد برم سراغ برخی محور های و کارهایی که میشه در زمینه فهم و تفسیر قرآن بر اساس زبانشناسی انجام داد خدمتون عرض کنم و برخی برقی مهورهای مهم در این خصوص اشاره کنم زبانشناسی مثل خیلی از دانش هایی که امروز میبینیم مطرح مثل جامع شناسی، روان شناسی، انسان شناسی جزو دانش هایی که در قرن بیستم به شدت مطرح شده و مباحث اون بسیار میتونیم بگیم که جزء مباحث دیرینه و سنتی هستند که مطرح بوده ولی خب طبیعیه که شاخه‌های بسیاری از زبانشناسی در قرن بیستم در واقع طبسه پیدا کرده و مکاتب جدیدی در این دانش پدید اومده همونطوری که از نام این دانش برمیاد این دانش با زبان سر و کار داره مطالعه و بررسی علمی زبان بشره زبانشناسی شناسی در واقع دانش زبانه دانش زبانه بشره اینکه که کلمه بشر رو میگم ببینید گاهی زبان در یک معنای وسیعی به کار میره که ما حتی از زبان طبیعت زبان حیوانات و امثال اینها سخن میگیم زبان هستی سخن میگیم در این کار زبان دقیقا به اون معنای نیست که در مورد انسان به کار میبریم میگیم انسان زبان داره وقتی میگیم انسان زبان داره خب زبان پدیده که از نمادهایی علامتهایی تشکیل شده این علامتها برای خودشون یه ساختار و ترکیب خاصی دارند با هم ترکیب میشن جملاتی رو پدید میارن نظام خاصی بر اینها حاکمه قواعد ترکیب خاصی داره هرچند که این نمادها و علائم قراردادی هستند و توسط انسان ها وز شدم اما زبان به این معنایی که در انسان به کار میره طبیعی با زبان به معنایی که در مورد حیوانات هستی موجودات به کار میره تفاوت در اصطلاح میتونیم بگیم که زبان در مورد انسان زبان طبیعیه که اصطلاح هم نشالنگویش میگن همین زبان هایی که انسان ها به این زبان ها تکلم میکنه در مقابل وقتی ما از زبان حیوانات یا در واقع از زبان هستی و امثال اینها سخن به میان میاریم مراد زبان ای هستی رو نشانه به یک معنایی گیریم، آدم رو نشانه برای یک معنایی میگیریم و اسطلاحا میگیم زبان هستی اینه یعنی هستی نشانه برین این معناس یا دلالت میکنه بر این معنا. یا حیوانات اصواتی رو به عنوان نشانه هایی به کار میبرم عنوان مثال یک پرنده برای اینکه اون محل در واقع خودش رو به دیگران نشون بده زانه خودش رو به دیگر پرندگان نشون بده یه در واقع اصوات خاصی رو به وجود میاره این زبان زبان نشانه زبانی که ما بحث می کنیم همون زبان طبیعی، زبان شناسی از زبان طبیعی بشر بحث میکنه و این بحث خصلت علمی داره همونطوری که شما در شاخه های مختلف علم میبینید ما با روش های علمی به عنوان مثال از جامعه بحث میکنیم از قوانین حاکم بر تغییر جامعه بحث میکنیم از نحوه کنش افراد در جامعه بحث میکنیم و اسم این رو میذاریم جامعه شناسی یا از در واقع به کمک مباحث خاصی از روان انسان بحث میکنیم و تحلیل های علمی میکنیم و روان انسان رو و اینجا دانش روانشناسی پدید میاد زبانشناسی هم به همین ترتیب مطالعه علمی در واقع زبان طبیعی بشره زبانی که بشر به اون سخم میگه و این طیف گستردهی که زبانها داره زبانه انگلیسی، آلمانی، عربی و بدا ماشالله هر چقدر بخواهید که بشر زبان داره ویژگی اصلی زبانشناسی اینه که اولا خصلت علمی داره یعنی برای خودش روش داره از متودهای تجربی و عقلی از متودهای کمی و کیفی استفاده میکنه اختصاص به یک زبان خاصی نداره مباحث زبانشناسی بسیار مباحث ای هستند و در واقع در همه ها مطرح میشند البته خوب طبیعی ممکن ما مباحث گسترده زبانشناسی رو به یک زبانی تطبیق کنیم مثلا به زبان فارسی تطبیق کنیم یا زبان عربی تطبیق کنیم و طبیعتا زبانشناسی زبان فارسی یا زبانشناسی زبان عربی پدیده این مباحث خصلت کلی دارند و اختصاص به یک زبان ندارند این از یک جهت که هم برای خودش روش داره و هم کلیه در مورد همه زبانها مطرح میشه نکته دیگر اینه که زبانشناسی در واقع نامیه برای مجموعه بسیار ای از های زبانی لذا خیلی از های زبانی به میان میران به عنوان مثال نحو شناسی از صورت کلی زبان ها بحث میکنه یا معنا از قواعد کلی حاکم بر تعیین معانی کلمات و جملات در زبان ها بحث میکنه شما میخواهید معنای یک جمله جمل رو در زبان فارسی یا زبان انگلیسی تعیین کنید به کمک چه روش هایی معنا رو تعیین خواهید کرد یا معناشناسی سامانتیک یا معناشناسی در واقع از روش تعیین معنا با توجه به قواعد زبان بحث میکنه با توجه به نظام زبان بحث میکنه کاربورد شناسی پراگماتیکس یا به قول علاقه تداولیات از نسبت معنا و سیاق و کاربر سخن به میان میاره شما وقتی میخواید در واقع ببینید یک گوینده خاصی چه معنایی رو از یک جمله اراده کرده در هر زبانی باشه چگونه این معنا رو باید تقیم کنید این معنای سیاهی یا معنای گوینده رو چگونه باید تعیین کنید خب این سه شاخه شاخه کلیه زبانشناسیه ولی شاخه های دیگری هم داره زبانشناسی مثل فونوتیک و غیره که در واقع اینها هم برای خودش طیف گسترده ای رو تشکیل میدن در زبان زبانشناسی ما هم میتونیم میان شاخه ها فرق بگذاریم هم میان در واقع تطبیقاتی که مباحث زبانشناسی پدید میاره و هم مباحث بینارشته ای که در زبانشناسی و میان زبانشناسی و شاخه های دیگر علوم پیدا میشه اینم یک حوضه گسترده مطالعات مطالعه در حوضه زبانشناسی مثل روانشناسی زبان که یک مطالعه بینارشتهی میان در واقع رابطه زبان و پردیده روانی یا جامعه شناسی زبان یا زبانشناسی اجتماعی که اون هم مطالعه میان در واقع روابط ساختارهای اجتماعی و زبان ساختارهای اجتماعی چگونه در زبان خودشون نشون میده زبان شناسی فرهنگی فرهنگ و عناصر فرهنگی، معولات فرهنگی چگونه در زبان خودشون نشون میده این هم حوزه بسیار گسترده ایه. البته بعضی میان جامعه شناسی زبان و زبان شناسی اجتماعی همچنین میان روان شناسی زبان و زبان روان شناسی فرق میذونه که من وارد این تفاوت هم نمیشن دوستان خودشون باید به منابعی که در این زمینه هست رجوع کنن هر کدوم از این زمینه ها بسیار گسترده هست حوضه زبانشناسی رایانشی یا زبانشناسی محاسباتی حوضه که از مطالعات به میان زبان و هوش مصنوعی پدید اماد این هم یک شاخه دیگریه این شاخه ها چه شاخه های خود زبانشناسی باشه چه مطالعات بینارشتیی یعنی میان زبان و شاخهای مختلف و علوم باشه برای کدش کاربردهای متفاوتی داره و هر کدوم یک منظر و چشمانداز متفاوتی به ما ارائه میده که میتونیم از این چشمنداز عبارت های زبانی رو مورد واکاوی و در واقع تحقیق قرار بدیم سال بزنم فرض کنید که یک در واقع گوینده جمله ای رو به کار میبره این سوال برای شما مطرح میشه این چه نسبت اجتماعی رو نشون میده گوینده چه نسبت اجتماعی با دیگران داره خب طبیعی اینجا شما وارد حوزه زبان اجتماعی میشید چون یکی از کارهایی که زبان شناسی اجتماعی انجام میده همینه تحلیل اون ساختار اجتماعی موجود در زبانه چه نسبت اجتماعی رو نشون میده چه روابط اجتماعی رو نشون میده آیا به عنوان مثال مخاطب از نظر اجتماعی بالاتر از گوینده از پایین‌تر چه نسبتی داره چه مقطع اجتماعی رو نشون میده چون در دورهای مختلف اجتماعی خب زبان تغییر داره این تغییر در زبان خودش رو چگونه نشون میده اگر می‌خواید اون حالات روانی گوینده رو مورد در واقع بررسی قرار بدید ببینید این کسی که مثلا متن نوشته یا شاعری به عنوان مثال شعری گفته چه حالات روانی داشتی؟ اینجا وارد حوزه روانشناسی زبان میشید و به کمک مباحثی که در اون حوزه هست میتونید در واقع یه پلی بزنید به اون زمیر ناخودآگاه شاعر یا نویسنده اطلاعاتی رو به دست هر هرکدوم از این شاخه ها برای خودشون کاربردهای خاص و علمی دارند. خب طبیعی زبانشناسی از این نظر یک حوزه بسیار گسترده و بسیار علمی و بسیار جدیده. به اعتقاد برخی از در واقع دانشمندان علوم انسانی زبانشناسی پایه و اساس علوم انسانی جدید رو تشکیل میده و خیلی از علوم انسانی جدید در دامن زبانشناسی جدید پیدا شده همون متأثرن از مباحث زبانشناسی جدید نکته دیگری که لازم اشاره کنم ببینید ما در زبانشناسی جدید جریان ها و مکاتب بسیار متنوعی داریم که معمولا اینها رو در سه جریان خلاصه می یا سه مکتب کلی خلاصه می کنن. یکی و مکاتب در واقع صورتگرا و است که صورتگرایی البته خوب میشه از در واقع دانشمندان روسی متأثیره و نسبتی ما ساختارگرایی داره که فرانسویه ولی معمولا اینها در یک حوضهی صورتگرا دسته بنده می چون خود تعبیر صورتگرایی یک اصطلاح عام داره یک اصطلاح خاص داره اصطلاح عامش شامل ساختارگرایی هم میشه اصطلاح خاصش اختصاص داره به زبان و نشانشناسان روسی مثل باختین و دیگران خب این مکتب به ساختار زبان صورت زبان توجه میکنه اینکه چه نسبت هایی در صورت زبان پیدا میشه و یک مکتب بسیار گسترده ایه برخی تلاش کردن حتی زبانشناسی زایشی رو زیل زبانشناسی صورتگیره قرار بدن که از یک جهت این دستمندی هم درست زبانشناسی زایشی که چامسکی مطرح کرد و یک انقلابی در قرن بیستون بود خب تلاش چامسکی این بود که زبانشناسی رو به صورت یک دانش ریاضی در بیاره و ادعاش بر این بود که همه زبان یک ساختار درواقع در واقع بنیادین باطنی واحدی دارن که معنا با اون در واقع لایه ارتباط پیدا کرده زبان برای خودش جملات ما برای خودش یک جرف ساخت داره یک رو داره اون جرف ساخت میاند زبان خیلی اشتراک داره و معنا با اون جرف ساخت ارتباط داره رو ساخت در زبان ها متفاوت میشه و رو یک ارتباط سوری با اون جرف ساخته که این یک پروژهی بود چامسکی شروع کرد و توفیقات زیادی در این زمینه داشت و زبانشناسی زایشی دستور زبان زایشی از اینجا حدیبان جریان دیگری که در زبانشناسی قرنبیستون به چشم خوده زبانشناسی نقشگیر است زبانشناسی نقشگیر بیشتر توجه میکنه به نقشه که جملات ما در ارتباط زبانی ایفا میکنن به اون نقشه ها توجه پیدا میکنه خب در قرن نبیستون خیلی از فلاسفه و زبانشناسان راجب نقشه ها و کاربورد های زبان بحث کردند. شاید بیش از همه برای بیتکنشتینی بحث رو بیتکنشتینی دوم چون دوزا بیتکنشتینی داریم بیتکنشتانی که ایکی که ویدکنشنین اول نام گرفته در کتاب رساله منطقی فلسفی زبان رو تصویر و آینه واقعی می دونست از تصویری زبان رو مطرح میکرد بعدا ویدکنشنین در اون تحقیقات فلسفی اومد اون دیدگاه اولی خودش رو نفی کرد و از بازی های زبانی و کاربردهای های مختلف زبان و نقشه های مختلف زبان سخن به میانه و ایده استش این بود که زبان کاربردها و نقشههای های بیپایانی داره که هر کدوم یک بازی زبانی رو تشکیل میده ما گاهی با زبان خبر میدیم گاهی سوال میکنیم گاهی امر میکنیم گاهی می میکنیم این کاربردها بی و هر کدوم از اینها یک بازی زبانی رو تشکیل میده که برای خودش قواعد بازی خاصی رو داره تصویر یکی از کاربردهای زبانه نه همه کاربردها. خب زبانشناسی نقشگی را در مقابل نیتکینشتاین اومد این مسئله را مطرح کرد که کار زبانشناس بررسی همه در واقع نقشها و کاربوردهای زبان نیست بلکه اون کاربردهایی که در ارتباط در ارتباط با بیگران اهمیت پیدا می‌کنند. لذا ما باید روی اون کاربردها و نقشه متمرکز بشیم که در ارتباط همیت پیدا میکنی اینا سه دسته شدن و به سه دسته تقسیم کردن زبانشناسان نقشگیران مثل حلیده یکی در واقع نقش متنی که هر کدوم از این سه دسته رو یه فرانقش نقش هلیدی. حلیده نقش نامیدن از این جهته که در زبان مختلف وجود داره و در تعابیر مختلف وجود داره یه نقش کلیه که از نقشه های جزئی ها که فرانقشه متنی هر ای که ما به کار میبریم در اون یک متن و بافت در واقع القا میشه و با دیگر جملاتی که در اون بافت القا شدن ارتباط داره این نقش متمی رو تعی میکنه نقشی که در بافت داره نسبت به متن و نسبت به اون بافتی که به کار میده و فرانقش تجربی هر جمله‌ای یک حکایتی داره از بیرون خودش به مثال از عالم خارجی ها از نفس انسان از حالات انسان یه حکایتی میکنه. این اصراح هم بهش گفته میشه فرانقش تجربی و فرانقش سوم فرانقش بین ما جملات رو در ارتباط با دیگران به کار میبریم و اونها رو طبیعیه که به سمت یک سری مسئولیت ها سوق میدیم میگیم مثلا باید چنین کنید این کار بر شما لازمه اینا خب فرانقشهای این باید و وجود و لازم لازمه اینها فرانقشهای بینا در مقام ارتباط با دیگران پیدا میشه نه در مقام توصیف واقع در مقام ارتباط با دیگران در جملات زبانی در مقام ارتباط این سه فرانقش رو پیدا میکنند فرانقش متنی و تجربی و بینافرد و حلیده شروع کرد که بر اساس هر از این فرانقش ها جملات رو تحلیل کنه و از این تحلیل جزئیات بسیاری رو در واقع به دست آورد که سر جای خودش تحلیل های هستند و خب من به جریان های در واقع غالب دارم اشاره میکنم اون جریان هایی که حاکم و در خود زبانشناسی نقشگرا جریان های دیگری هم وجود داره همطور که در زبانشناسی زایشی هم جریان های دیگری وجود داره ولی زبانشناسی دستور زبان, زبان زایشی چامسکی غالب میکنه یا دستور زبان نقشگرای علیده و دیگر در واقع زبانشناسی نقشگرا حاکمیت داره و اهمیتش بیشتر از است. هرچند که هر کدوم از اینها رو میشه در واقع بهش توجه کرد و ازشون استفاده که روحلن هم داره در مطالعات قرآنی روز روز هر کدوم از اینها به طور مورد استفاده قرار می سه این جریان جریان شناختیه که جریان شناختی در واقع به نقش در تعابیر زبانی در ذهن توجه میکنه و اینکه ذهن چگونه اطلاعات خودش رو در تعابیر زبانی پردازش میکنه چون اساس جریان شناختی اینه که به ذهن به عنوان یک پردازشگر اطلاعات توجه میکنه و ذهن اطلاعات خودش رو در واقع در تعابیر زبانی پردازش میکنه اینکه به عنوان مثال به این سحنه من نگاه میکنم و در این صحنه یه چیزی رو برجسته میکنم یا یه چیزی رو کمرنگ میکنم اینا نحوه های پردازش من هستش و این پردازش ها در جملاتی که به کار میبرم خب تأثیر میگذاره و خودش رو نشون میده من میگم پشت میز نشستم من پشت میز نشستم یک نحوه پردازش اطلاعاتی که در این صحنه وجود داره یک بار هم میگم میز جلوی من قرار گرفته و میز جلوی من قرار گرفته یک بار میگم من پشت میز قرار گرفته یک بار میگم من میز جلوی من قرار گرفته این دوتا تا یکسانی نیستم و معنای یکسانی رو نمیدن بنا زبانشناسی در واژه‌شناسی اون جایی که من میگم پشت میز نشستم طبیعی که مبدعی حرکتی رو در نظر گرفتم حرکت مکانی رو که در این حر... حرکت مکانی اصل رو میز قرار دادم و خودم از اون میز حرکت میکنم یا خودم این طرف نشستم که به سمت عقب میرم. اما وقتی میگم میز جلوی من قرار گرفته این حرکت از سمت من آغاز میشه هر کدوم از این پر... پردازشا برای خودش دلایلی داره که در زبانشناسی شناختی شاید شهر حدود 35 تا قاعده مطرح میشه که بر اساس این 35 تا قاعده تعابیر زبانی پردازش میشه خب فرصت نیستش که من همه اینها رو همه این زمینه ها رو به وفور مباحثشون رو در واقع اشاره کنم جزئیاتی بگم طبیعیه اونجایشه وقت ما در حد مباحث کلیه و باید تفصیل بحث رو از کتاب هایی که در این زمینه هستن دوستان دنبال کنند، فقط به مباحث کلی در ارتباط زبانشناسی و این مباحث اشاره میکنم و تلاش کردم یک تصویر اجمالی و کلی از زبانشناسی و شاخهای مختلف اون رو خدمتون عرض کنم خب طبیعیه که زبانشناسی با این طیف گستردهی که در برداره از شاخه های مختلف، مکاتب مختلف و مطالعات بینارشتی میتونه کارایی بسیار گستردهی در زمینه مطالعات قرآنی داشته باشه در سالهای می میبینیم که مباحث معناشناسی به صورت گسترده در حوزه قرآن مطرح شده مباحث کاربردشناسی، شناسی، مباحث زبانشناسی، نقشگی را برخی از مباحث زبانشانسی شناختی البته خب وزن همه این جریان ها فعلا یکی نیست و همه به صورت یکسان مورد توجه قرار نگرفته و خود این نیاز به تحقیقات گسترده‌ای داره برای خودش این زمینه ها داره میتونه راخگوشا باشه من به برخی از ویژگی های مطالعات زبانشناختی در حوزه قرآن اشاره میکنه اولین ویژگی که این نو مطالعات دارن اینه که نظاممند هستند یعنی کسی که با این مطالعات سر و کار داره و در واقع از جریان زبانشناسی خاصی یا از یک شاخه زبانشناسی استفاده میکنه و ورود میکنه به فضای قرآن طبیعی یک ورود نظاممندی خواهد داشت بر اساس پارادایم خاصی ورود میکنه و این پارادایم در بخشهای مختلف کارایی خودش رو نشون میده من مثال بزنم یه مقایسه بکنم با مطالعات ادبی سنتی خب اول اشاره کردم که مطالعات ادبی رو نباید با مطالعات زبان یکی در نظر گرفت هر چند که در ادبیات ما در هواشی مباحث ادبی ما گاهی مباحث زبان شناختی به چشم میخوره. به مثال ما در نحوه خودمون میبینیم که دو مکتب بوده دو مدرسه بوده مدرسه کوفه و بصره و اینها دیدگاه های خاصی راجبه معنای حرف معانی فعل نحوه ترکیب جملات و امثال اینا داشتن خب این دو مکتب به صورت دو پاراداییم در نیومدن که به صورت نظاممند نشون بدن در هر بخشی چه نتایجی در واقع دارن یا دیگران که اومدن به صورت نظاممند روی این بحثا کار نکردن که در همه حوضه به عنوان مثال نه شما ببینید چه پیامدهایی داره یا در همه آیات چه پیامدهایی داره جسته گریخته می‌بینیم مباحثی در این زمینه در ادبیات ما مطرح شده اما در زبانشناسی شما وقتی زبانشناسی جدید وارد میشید در یک شاخه یا در یک جریان می‌بینید که در اون شاخه یا جریان اصول کلی مشخص این اصول همه جا به کار گرفته میشه و پیامدهاش در حوزه های مختلف دنبال میشه این نظاممندی خودش خب، نکته مهمیه که میبینید پارادایم مشخصی داره و به صورت نظاممند به کار میره ویژگی دومی که میتونیم بگیم که مطالعات زبان دارند، دارن اینه که بر مفروضات فلسفی اندکی تلاش میکنن استوار بشن و با یک سری شبیه در واقع مفروضات عرفی شروع میکنن پیش میرن مفروضات فلسفی غلیز رو وارد بحث نمیکنن و تلاش میکنن که اون ادعاهای فلسفی خیلی پیچیده رو کنار بگذارن چون زبان بشر طبیعی که در یک فضای عرفی و روزمره شکل گرفته واضع زبان فلاسفه نبودند و واضع زبان واضعان زبان مردم پوش بازار بودند، مردم در واقع عوام بودند و به خاطر رفت نیازهای روزمره خودشون و در واقع ارتباط برقرار کردن با دیگران زبان رو وضع کردند. بنابراین تا اونجا که ممکنه باید از پیشفرزه های فلسفی و متافیزیکی غلیز باید اجتناب کرد این هم یکی از محسنات در واقع زبان شناسیه. محسنات دیگری هم داره که از شاخه به شاخه دیگر تفاوت پیدا میکنه. مثل اینکه در جامعه شناسی زبان به رابطه زبان و اجتماع توجه میشه یا در روانشناسی زبان به رابطه روان با زبان، در زبانشناسی شناختی به رابطه ذهن و زبان توجه میشه. هر کدوم از این زوایا میتونن سودمند باشند و در تحلیل آیات البته ببینید ما امروز نیازمند یک تفکر انتقادی در این زمین ها هستیم سخن بر سر این نیست که شما بیایید همه این شاخه ها رو همون نحوی که با همه جزئیاتی که برخی مطرح کردن در حوضه مطالعات و قرآنی به کار ببرید. طبیعی اینجا باید با یک تفکر انتقادی رفت جلو و به کمک این تفکر انتقادی اون جاهایی که امکان استفاده داره در زبانشناسی جدید در حوزه مطالعات قرآنی از اون جاها استفاده کرد و الا بحث برسر این نیست که ما همینطوری بیایم اینها رو تطبیق کنیم من باز مثالی بزنم ببینید یکی از حوضه که در مطالعات قرآنی زبان زبانشناسی جدید که بسیار به کار رفته و شاید بتونیم بگیم اولین کسانی که این حوزه رو به صورت گسترده مرتبط چکره دادن زبانشناسی تاریخیه زبانشناسی تاریخی که تقریبا تا دوری جدید اون مدل و پارادایم حاکم بر زبانشناسی زبانشناسی در واقع تاریخی بود که بعدا، زبانشناسی جدید گفتم زبان شناسی صورت گرای زایشی نقش و شناختی اینها مطرح شدن ولی اون زبانشناسی که در دوره قدیم بیشتر مطرح بود زبان شناسی تاریخی بود در زبانشناسی شناسی تاریخی شما برای اینکه معنای یک واژه رو پیدا کنید باید میرفتید سیر سیر و تغییر و تاریخی این واژه رو بررسی میکردید مثلا فرض کن یه واژه قرآنی رو میخواستید. بررسی کنید واژه رب رو باید میرفتید ببینید می در طول تاریخ در زبان عربی چه تغییر تحولی داشته این واژه علاوه باید می‌رفتید می‌دید مثلا در زبان عبری چه تغییری داشته این واژه و در کتاب مقدس چه کاربردهایی داشته در زبان عبری چه کاربردهایی داشته بیاید تاریخ رو بررسی کنید تا برسید به با این کار شما معنای واژه رو به دست میارید خیلی از مستشرقان مبنای کارشون زبانشناسی تاریخی بوده اینا فرض گرفته بودن که شما با رجوع به تاریخ کلمات میتونید معانی اونها رو کشف کنید و معانی واجه های قرآنی هم همینه این متعالیات استشراقی در حوزه قرآن در دوره قدیم و بخشی از دوره جدید بیشتر معطب به زبانشناسی تاریخیه که نمیشه پذیرفت واقعا مشکل داره یعنی شما ما نمیخوایم رجوع به تاریخ اهمیت رجوع به تاریخ به تغییرات تطورات واژگان رو نفی کنیم این سرجاع خودش مورد نیاز شاید اولین کسی که این فاز رو نقد کرد در دوره جدید نسبت به مطالعات قرآنی یزدسوی یزدسو در کتاب خدا و انسان در قرآن اومد میان دو معنای در واقع واژگان قرآن فرق گذاشت یک معنا معنای اصلی معنایی که واژه در بیرون از نظام معنایی قرآن داره در زبان عربی داره شما واژه رب رو باید ببینید در زبان عربی چه تطوراتی داشت قبل از اینکه وارد در واقع قرآن بشه متن قرآن و چه معنایی داشت زبان تاریخی اونجا کارایی داره اما یک معنای نسبی هم داره واژگان قرآن معنایی که درون متن قرآن پیدا میکنه نسبت به واژگان دیگر اینجا معناشناسی تاریخی زبان تاریخی راهگشا نیست نقدی که نقدی که ایزوپ سو زبان تاریخی در مطالعات قرآنی داره همینه که کارایی زبانشناسی تاریخی صرفاً در حوزه معنای اصلی کلمات میتونه باشه اما معنای نسبی واژگان قرآن که در واقع معنایی که مراد خداونده یا مراد متن قرآنه اون دیگه از طریق زبانشناسی شناختی از, از, از می‌خوام زبانشناسی تاریخی به دست نمیاد اون باید بر اساس مطالعات ساختارگرایانه، یعنی مطالعات سوری و غیره به دست بیاد بنابراین با این ایده نگاه خیلی از مستشقان رو نسبت به معناشناسی قرآن و زبانشناسی قرآن ایزوتسو نردگرد گرچه در ادامه تعدادی از مستشقان هم از روش ایزوتسو الهام گرفتن و رفتن سراغ در واقع اون ها و روابط درونی که در متن قرآن هست شما به عنوان مثال معنای واژه کتاب رو در قرآن بررسی میکنید خب کتاب در زبان عربی به معنای چیزی که نوشته میشه مکتوبه خب این یه تغییر تحول تاریخی داشته که زبان تاریخی میگه اما درون متن قرآن واژه کتاب به معنای مکتوب نیست مواجه کتاب معنا شدن نسبت با خدا با پیامبر با رسالت با هدایت همسال اینها پیدا میکنه و یک پیامیه که قابلیت نوشتن داره ولی الزامن ممکنه مکتوب نباشه و شکل دیگری داشته باشه شکل گفتاری داشته باشه به صورت در واقع کودهایی باشه کودهایی غیر زبانی باشه هیچ الزامی وجود نداره که حتماً مکتوب باشه یا به زبان طبیعی باشه. کتاب در قرآن چنین معنای داره خب این معنای نسبی کتابه و یه معنای جدیدی که درون در واقع متن قرآن این معنا رو پیدا میکنه بنابراین باید این معنا بررسی بشه و خب تعدادی از مستشرقان هم در دوره جدید بعد از نقد هایی که زبان ساختارگی به زبان شناسی تاریخی کرد و همچنین نعدده هایی که ایسوف در مطالعات قرآنی بر زبان شناسی تاریخی در حوزه قرآن کرد رفتن سراغ تحلیل‌های ساختارگرایانه یعنی بحثی مثل میدان معنایی که خودش یک اصطلاحی در زبان شناسی در واقع ساختارگرا به کمک اینها رفتن خب متن قرآن رو زبان متن قرآن رو تحلیل کنند. از این رو میتونیم بگیم که در مطالعات استشراقی مطالعات زبانشناختی استشراق در باب قرآن این دو جریان خیلی غلبه دارند یکی جریان تاریخی که زبانشناسی تاریخی که صورتهای مختلفی داره و زبانشناسی ساختارگراس که بیشتر متأثر از کارهای زود ولی این جریان ها تنها جریان های موجود نیستن و هر کدوم برای خودش نواقصی دارن به این باید توجه کرد کسی که این مباحث رو در حوزه مطالعات قرآنی به کار میبره باید به نواقص این مباحث توجه کنه و ببینین اینها رو چگونه میتونه تکمیل کنه. هر کدوم از این جریان ها برای خودش مزایایی داره و توجه به اون خیلی مهمه ببینید از زبانشناسی ساختار را که من اشاره کردم شاید تا به حال بیش از بقیه جریانها در حوزه مطالعات قرآنی مورد توجه قرار گرفته و دلیلشم هم همون کارهای ایزوتسو بوده و نقدی که به جریان تاریخی داشته تو این چند سال اخیر توجه به زبانشناسی شناختی زیاد شده تا یه حدی هم زبانشناسی شناسی مورد توجه قرار گرفته البته بحث زبان شناسی نقش‌گرا بیشتر در حوزه انسجام متنو بیان ارتباط بخش های مختلف قرآن با یکدیگر اینها بیشتر مورد توجه قرار گرفته گرچه خب مباحث دیگری هم خیلی کم در این زمینه صورت گرفته ولی هنوز زبانشناسی شناسی را جایگاه خودش رو در مطالعات قرآنی پیدا نکرده گرچه یعنی یک جریان بسیار تنومند و حساب شده و دقیقی دستاوردهای زیادی داره اما عملا اون چیزی که مشاهده می در مطالعات قرآنی اینه که در, در این زمینه یا زبانشناسی شناخت شناختی در سالهای اخیر بیشتر مطرح شده یا زبان شناسی در واقع ساختارگراس و در قدیم هم خوب بیشتر زبان تاریخی بوده. خب این شاخه ها برای خودشون دستاورد های مختلفی دارن که باید بهش توجه بشه تحلیل لایههای مختلف معنایی قرآن تحلیل در واقع نقشه های, عبارت های قرآن تحلیل، ساختار زبانی متن قرآن این از جمله مسائلیه که تو این زمینه ها مطرح میشه ما معناشناسی واژگان قرآنی رو چگونه باید انجام بدیم و معانی واژه ها رو چگونه باید پیدا کنیم معانی جملات رو باید با چه قواعدی تعیین کنیم چه نسبتی میان معانی واژگان قرآن و معانی در واقع جملات زبان عربی وجود داره نسبت زبان قرآن با زبان عربی چیه این خودش خب بحث مهمی این نسبت رو تعیین کردن ایزوتسو خب یک نسبتی رو تصویر کرد گفت زبان عربی اون معنای اصلی جملات قرآن رو فراهم میاره ولی معنای نسبی رو باید از تحلیل روابطی که درون متن قرآن وجود داره از در واقع بررسی اینها به دست بیاریم این معنا رو ولی خب تصویرهای دیگری هم در این زمینه امکان پذیره ببینید زبان زبانشناسی خلاقیت بسیاری رو به همراه داره یعنی شما میتونید به کمک این زمینه ها مطالعات خاصی رو در حوزه قرآن توسعه بدید و مطرح کنید مطالعاتی که در مطالعات کلاسیک قرآن به چشم نمیخوره حتی در علوم قرآنی اینها مطرح نبوده خب اینها یک اهمیت خاصی داره که مطالعات زبانشناختی هم بر روی ادبیات عرب تأثیر داره و هم در واقع میتونیم بگیم که بر حوزه مطالعات قرآنی تأثیر داره یک تأثیر دوسویه داره خب این بابسته به ابتکاریه که خود زبانشناس یا اون کسی که مطالعات قرآنی رو دنبال میکنه به اینها توجه داشته باشه من به برخی از مباحثی که در سالهای اخیر در حوزه مطالعات قرآنی برجسته شده مباحث زبان اشاره می کنم سعی می در واقع لیستی از برخی از مباحث رو خدمتون ارائه بدم. باز به این نکته تأکید می کنم که مباحث ۲ هر چند عمق لازم رو که آدم اسم میکنه نداره ولی به یک معنا سرآغاز مباحث زبان در حوزه مطالعات قرآنی در دوری جدیده و از این جهت مورد توجه قرار گرفته خب ایزوت ایزوت از در واقع زبان شناسی و بحث میدان معنایی که در این زبانشناسی مطرح بوده و این جریان بیشتر در واقع مربوط میشه به شاید بتونیم بگیم که اواخر نیمه اول قرن بیستم تقریبا دیگه 1950 و اندکی این برتر میبینید این بحث به شدت مطرح شده اما مباحث جدید تر زبانشناسی در اواخر قرن بیستم و در, در یکی دو دهه اخیر مطرح شده که تماما داره اون جریان ها رو مورد تحلیل و نقد قرار میده طبیعی اون انتظار در واقع پیشرفته بودن خاصی که از مباحث زبانشناسی در حوزه مطالعات قرآنی انتظار میره شما نباید از در واقع تحقیقات ایزوتسو داشته باشید ایزوتسو دوتا کتاب داره در زمینه مطالعات قرآنی به انگلیسی نوشته که هر دو به فارسی ترجمه شده یکی کتاب خدا و انسان در قرآن که اونجا مبانی زبان شناختی و معنا شناختی خودش رو به صورت مفصل مطرح میکنه و مقدمه بسیار طولانی داره در مقدمه مبانی خودش رو میگه و راجع مفهوم خدا ارتباط انسان با خدا این روش رو به کار میگیره بعد در کتاب دوبومیش که ایزوتسو داره مفاهیم دینی اخلاقی در قرآن که اونجا هم همون روشی رو که در کتاب خدا و انسان در قرآن مطرح کرده در حوزه مفاهیم اخلاقی قرآن به کار میبره در کتاب مفهوم ایمان در کلام اسلامی هم در برخی برخشها با همون روش رفته سراغه تحلیل مفهوم ایمان در قرآن و بعدا در حوزه علم کلام تلاش کرده اینها رو دنبال کنه و تحلیل های رو بیاره ولی همونطوری که اشاره کردم پیشرفت های اصلی در زبانشناسی بعد از ایزوتس صورت گرفت، بعد از کارهای ایزوتس صورت گرفت در مطالعات قرآنی هم همین تحقیقات زبان شناختی که در این حوزه صورت میگیره برای خودش خیلی پرباره یا نقش هم که در برخی از موارد میبینیم صورت میگیره البته خب تحقیقات در حوزه زبان شناسی زایشی بسیار کم بوده نمیخوام بگم این حوزه برای خودش نمیتونه هایی نداشته باشه در حوزه مطالعات قرآنی ولی خب تا به حال چندان جذابیتی در روزی مطالعات قرآنی دستور زبان زایشی پیدا نکرده شاید این برگرده دلیلش به اون ویژگی خاصی که این زبانشناسی داره که بیشتر میخواد مطالعات زبانی رو و تحلیل زبان رو به صورت سوری و ریاضیوار حل کنه خب این برای خیلی از زبانشناس دشوار آفرین بوده برای کسانی که تو حوزه مطالعات قرآنی کار میکنن به مراتب دشوارتره ولی خب این زمینه هم باید مورد توجه قرار بگیره نکته دیگری هم که باید اشاره کنم اینه که این جریان هایی که در زبانشناسی به چشم میخوره و روز به روز کاربرد بیشتری در حوزه مطالعات قرآنی پیدا میکنه این جریان ها مثل هایی که شما به عنوان مثال در فیزیک می بینید یا در دانشهای دیگر در فیزیک می بینید که مثلا یا در مکانیک می بینید که به عنوان مثال مکانیک نیوتون میاد، مکانیک گالیله رو کنار میزنه مکانیک نسبیت میاد، مکانیک نیوتون رو کنار میزنه مکانیک کوانتوم میاد، مکانیک نسبیت رو کنار میزنه این وضعیت رو نداره در واقع جریان های زبانشناختی جریان های به زب... اون معنایی که ما فکر میکنیم سر ندارن و خیلی از اینها ممکن ممکنه با هم ترکیب بشن و جریان های جدید تری رو در واقع به وجود بیارن همونطوری که امروزه میبینیم زبانشناسی نقشگی رو داره با زبانشناسی شناختی ترکیب میشه و یه جریان که نسبت به زبانشناسی گرا و زبانشناسی شناختی پدید میاره خب طبیع استفاده از این شناسی ها میتونه کار تحلیل زبانی متن قرآن رو قوی تر کنه مضافم برای این که باید این نکته رو هم اشاره کنم که مطالعات سنتی رو هم نباید کنار و مطالعات سنتی مطالعات ادبی که ما داریم خب اینها هم کار زیادی روش صورت گرفته 14 قرنه داره در این زمینه کار میشه این مطالعات هم به یک معنا باید با زبانشناسی جدید تلفیق بشه و از نتایجمون در تحلیق های زبانشناختی استفاده بشه تا بتونه یک جریان در واقع قوی و پرتوانی رو در حوزه مطالعات قرآنی به وجود بیاره ما میبینیم که امروزه مطالعات قرآنی دوچار یک نوع انصداد و توقفی شده طبیعی رفع این توقف و انصداد تنها به کمک بهرهگیری از جریان های زبانشناسی جدید و مطالعات روشی جدیده بدون اینها ما نمیتونیم رفع انصداد کنیم و چهره های جدیدی از آیات قرآن رو لایه‌های جدیدی رو کشف کنیم امروزه خب ما نیاز داریم که مطالعات قرآنی به حوزه‌های اجتماعی فرهنگی حوزه رسانه رسانه های مختلف فضای مجازی و غیره امتداد پیدا کنه این امتداد و گسترده شدن بدون بهرهگیری از مطالعات زبان شناختی مطالعات جدید مطالعات روش شناختی امکان پذیر نیست هرچند که این زمین ها برای خودشون آفت ها و آسیب هایی دارن ولی به یک معنا ما نمیتونیم امروزه در قرمی که در زندگی زندگی میکنیم بدون بهرهگیری از این روش ها دلالت های قرآنی رو در این زمین ها زمین های مثل در واقع های اجتماعی، تحلیل فرآیندهای اجتماعی فرنگی حوزه رسانه، فضای مجازی و غیره های قرآنی رو دنبال کنیم. محققان امروزی چاره‌ای جز این ندارن که در واقع از زبانشناسی جدید و شاخهای مختلف اون بهره بگیرن و این حوزه استفاده از این حوزه در مطالعات قرآنی اجتناب‌ناپذیر به یقین کارهای جدی که روی متن قرآن در دهه بعدی صورت خواهد گرفت این در واقع کارها متأثر خواهد بود از جریانها و شاخههای های مختلف زبانشناسی که مطرحه و اینها تأثیرات ای در مباحث تفسیری خواهد داشت من دیگه بیش از این زمان گنجایش نداره که خدمتون مباحثی در این زمینه ارز کنم ولی خب طبیعی تلاش کردم که یه تصویر کلی از این حوضه جریان مختلفی که وجود داره و ارتباطی که میتونه با مطالعات قرآنی داشته باشه در اختیار دوستان قرار بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات